0: Hoy prendemos la chispa hablando de Canarias
1: y los volcanes.
2: A long, long time ago There was a volcano living all alone in the middle of the sea. Buenos días eh, a todos. <risa> Nos, eh, vamos a empezar esta tertulia que. Bueno, sobre el tema del, de la erupción del volcán de La Palma. Ya veremos que va a ser un, un tema mucho más rico y. y y con muchas, con muchas consecuencias, pero sí que además es una tertulia con un, invitados todos, en, especialistas en, ge, en geología y en este ámbito. Y, y bueno, primero presentaros, eh, empezamos por, por orden de, de conexión, eh, Daniel, eh, que está desde Salamanca, que ha es geólogo de, por la Universidad de Salamanca y divulgador, y además creador del del blog Un Hombre Geológico, eh, Naum Méndez, que es geólogo y divulgador, eh, Aitor Cid, podéis saludar mientras os nombre también. <risas> Hola, Aitor, Hola, ¿no? eh, que es geólogo, graduado en, en la Universidad del País Vasco y está estudiando un, un máster de geofísica en la Universidad de Granada. Noemí Larrayat. Hola. Ahí. Que, bueno, estudió Geología es, eh, por vocación y, y además es miembro de, del Partido de, de Unificación Comunista. Y también Avisa Emelian, que también es, es militante, eh, que es licenciado en Ciencias del Mar en la Universidad de Las Palmas y, y que está estudiando Geología y Física Marina. vale. Eh, Vale, propongo, si estamos listos ya, propongo empezar, eh, bueno, es el tema de las últimas semanas y mm, la erupción del volcán de La Palma, que, que a la, a, como que ha sorprendido eh, entre la población, pero no sé si a vosotros, vosotros cómo recibisteis la noticia de la erupción. Eh, empezamos por un orden, hacemos así en en plan, agujas del reloj. A mí me sale Avi, por ejemplo. Sí,
0: bueno, ya estaba en, en, en casa. Sí que había seguido un poco la noticia de un pequeño enjambre sísmico que había habido en, en los últimos días. Y, y estaban casi de repente, pues, eh, todas las imágenes de televisión canaria y el resto de televisiones eran, pues, la erupción del volcán en, en la palabra. Eh, también me un poco de la erupción del 2011, la submarina de, del hierro y, y nada, fue como de repente recibir un montón de mensajes de lo estás viendo, lo estás viendo, y, y así fue como, como lo
2: viví yo Aitor.
1: Bueno, eh, yo me encontraba eh, de vacaciones y bueno, ya lleva también una temporada... Eh, bueno, siguiendo la actividad sísmica, eh, la información que se estaba dando pues, sobre deformación y tal, siguiendo varias cuentas, íbamos, bueno, iba leyendo y estando bastante al tanto porque me lleva también la web del IGN y donde, iban, donde se iban viendo los terremotos, lo que iba viendo, tal, la información y bueno, eh, me pilló un poco por sorpresa también, la verdad, eh, porque, porque bueno, ya lo comentaba con gente, gente, que, 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 no bien bien que de, si no sabía bien cuándo podía empezar, empezar, que era, era todo mi ni, ni si iba a empezar.
2: Entonces, eh, sí, también me pillo un poquito por, por, por sorpresa. sorpresa. Vale. Eh, Noemí, es que estoy siendo la agua de reloj, luego lo hago al revés. No, básicamente, pues eh, cuando tuvieron conocimiento
3: de la emoción, pues como casi todo el mundo como ustedes dicen los compañeros, eh, a, través a través de las, las propias, propias redes sociales, tiempo para la revisión te de temas muy poco, poco algo, algo de la, de la escrita, pero incluso por la empresa digital, más a través de las redes, precisamente, pues, es uno de esos de los los periódicos, periódicos digitales donde ha tenido la noticia. Ha sorprendido, entonces, hay que decirlo. Si bien, ya, ya conocía un con poco la historia de las Canarias, pues, lo que va a comentar de la de lo que pasó con la isla de Hierro y el origen de las propias islas, vamos. Sorprendió, todo hay que decirlo, una sorpresa, como que dice, tener un volcán tan tan cercano, ya no estamos hablando de los de Hispanoamérica, ni de los de Mediterráneo, vamos a una sorpresa, todo hay que decirlo.
2: Vale, <risa> Nahum. Bueno yo, bueno, yo creo que, que,
3: que el tema de la, la, la sorpresa, sorpresa
2: siempre, siempre nos sorprende
4: ver un volcán en, en, en la superficie en la de aquí en, aquí en España, España, ¿no? Pero las últimas horas yo creo antes de la erupción fueron críticas, ¿no? que estábamos siguiendo el desarrollo del erupción volcán bueno, del ejamble síndico yo creo que las últimas horas, últimas horas, horas la fueron terribles, fueron fueron ¿no? Incluso casi frenéticas, porque el ejamble estaba cambiando muy rápidamente luego, bueno, pudimos ver cómo la erupción tuvo ocurrió en cuestión casi, casi de horas, se desarrolló muy rápidamente y pudimos vivir casi un fenómeno en directo, ¿no? porque estaban ahí a las televisiones, de hecho estaba la televisión canaria, y les pilló de hecho en el campo, cerca del, del, del de la erupción. Pero bueno, dentro de esa sorpresa, que puede suponer que haya una erupción volcánica en una de nuestras islas, en que encima en la superficie, sorpresa en cuanto a que la vemos de tanto en tanto, que no es un fenómeno al que estemos habituados, no porque no puedan ocurrir, ya hemos visto que, que las Islas Canarias son archipiélago volcánico y de eso no hay ninguna duda. Pero hay que reseñar que a pesar de esa sorpresa y a pesar de que eh, en, la última erupción fue en 2011, pero antes de esa pues, tenemos que remontarnos al 71 y luego al 49, tenemos que tener en cuenta que la, las, en este caso nuestros institutos de investigación y nuestra vigilancia volcánica funcionaron muy bien y a pesar de que ha pasado tanto tiempo hemos sido capaces de seguir... El, el, el inicio de la erupción incluso de, de hacer las evacuaciones rápidas y de tomar las medidas necesarias para que no ocurriese ninguna desgracia en tanto a pérdida de vidas humanas o sea que es una sorpresa
2: muy bien eh, Daniel
5: en redes sociales entre los dos eh, a mí me pilló en Madrid ese fin de semana, tenía que firmar libros el lunes, entonces justo el domingo había estado mirando con el terremoto este grande, llevaba varias semanas muy pendiente de la actividad sísmica, de, de las señales que había, un poquito de qué podría estar pasando, y yo recuerdo eso, que esa mañana me levanto, veo que se había producido un terremoto de, un poquito grande, tres, no sé en cuánto quedó al final, tres con ocho, la última noticia que yo tengo, y a partir de ahí dices, ostras, vamos a fijarnos todavía más. Justo me dio por ir a Madrid a visitar el Museo del Prado y mientras estaba yendo eh, me empezó a sonar el móvil como loco y resulta que había entrado en erupción. Y yo, estaba ah, bueno, llevo todo el rato ahí pendiente y justo me lo perdí. Y estaba, el Museo del Prado estaba cerrado y mientras daba un paseo por el retiro andaba mirando el móvil, leyendo las noticias, contactando con gente que me llamaba y tal. Fue un poquito muy, muy raro y de no parar. Las últimas semanas habían sido muy activas pero esas últimas horas en concreto...
2: Fueron muy intensas. Hmm. <coughs> bueno, claro, todavía resaltado el factor de sorpresa, pero en realidad mmm, estaban, veníamos del enjambre sísmico, que también estaba, estaba todo, todo, estábamos todos muy pendientes de él, y, y bueno, sí que cogerlo como para saber o conocer qué factores han provocado esta erupción volcánica. Hacemos ahora la ronda al revés de... <risa> Empezamos por Daniel ahora.
5: A ver, eh, con, con factores no sé muy bien a qué, a qué referís, pero la, la erupción, a ver, empezó eh, unas semanas, no me acuerdo ahora mismo cuántos días fueron, pero que empezó a haber pues eso, un, una actividad sísmica importante. Yo recuerdo que estuve hablando con varias personas de señales geoquímicas que estaban indicando que podría haber una inyección de magma en profundidad. Estuvimos ahí... ...varios debatiendo sobre qué podría significar... ...si podría haber erupción o no... ...porque aunque para muchos medios era un hecho... ...yo por ejemplo, yo no tenía claro que fuera a haber erupción... ...hasta, hasta ese terremoto de magnitud 3,8... No, ...no lo tenía claro... ...cuando ya llegó ese, ese terremoto ya dije... ...ostras, a partir de ahora a lo mejor sí... Y ...es cuando me empecé a fijar mucho en la señal... ...a ver si había el cambio que todos los, los geólogos esperamos... Cuando, ...cuando se pone en marcha un, una erupción... ...que es que la señal quim, eh, sísmica cambia y empezamos a tener lo que llamamos el tremor volcánico entonces yo estaba muy pendiente a ver si veía el tremor y veía una señal muy rara, que no era tremor pero, pero se le parecía mucho me acuerdo que le estuve preguntando tú ves algún un tremor, el ruido sísmico y, y estar ahí con el debate y hasta que no nos llegó la noticia de que la erupción eh, se había puesto en marcha realmente yo tenía dudas de si estaba viendo tremor o no estaba viendo yo parecía que sí pero era, me parecía muy, muy aventurado eh, afirmar antes de una semana que la erupción iba a producirse, ha sido por eso, yo creo que hemos remarcado todos el tema de la, de la sorpresa, porque ha sido muy, en realidad, cuando se han puesto en marcha los, los mecanismos reales de, de la erupción, hemos tenido unas cuatro horas o seis, no muchas más, de, de margen, y bueno, la reacción ha sido muy buena, porque en ese tiempo ha sido suficiente para evacuar.
2: ¿No?
4: Bueno, Daniel, le dice una cosa muy buena que, que, que muchas veces nos olvidamos. Eh, tenemos que tener en cuenta que por muchas señales que veamos a veces, no todas las instrucciones de más que en la corteza van a desembocar en una erupción volcánica. Eso es una realidad. Yo, unos días antes de, del, del día en el que se inició la erupción, yo no me podía creer que fuese a haber una erupción en, en la isla de La Palma, por lo menos ahora. Sin embargo, es que en las horas finales, ya digo, fue todo muy rápido y fue una crisis que desembocó en la erupción volcánica en cuestión de horas. ¿Que había señales de deformación? Bueno, hay señales de deformación que el mamá está instruyendo, pero eso no significa que tenga que romper hasta la superficie y finalmente provocar la erupción volcánica. Entonces, a veces tenemos que tener en cuenta que la vulcanología, a pesar de ser una ciencia que ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, y la geología no tenemos esa capacidad todavía, porque no vemos lo que pasa abajo, de predecir con tanto detalle qué es lo que va a ocurrir. Podía haber ocurrido que la intrusión se hubiese quedado ahí, no hubiese tenido la presión suficiente y no, y no hubiese roto. Y sin embargo pasó, y pasó, ya digo, en, en cuestión de horas. Y eso es fundamental que, que todo el mundo lo sepa, ¿no? Que, que a veces mmm, pasa en muchísimos países, ¿no? A lo mejor estamos durante meses y meses viendo enjambres sísmicos en muchas zonas volcánicas y esa jamás entra en erupción. A lo mejor de cada 10 enjambres sísmicos que podemos pensar que van a desembocar en una erupción, a lo mejor es uno o dos. Se hizo un estudio en Islandia, si no recuerdo mal, más o menos esa es la, la proporción. Es otro contexto geológico, pero bueno, casi podríamos intentar aplicarlo aquí. Y, y que a veces, pues eso, no podemos ver todo, absolutamente todo lo que pasa en el interior de la Tierra. Eh, a veces, no es por falta de instrumentación, por falta de medios, ni por falta de personal, es que simplemente las herramientas todavía no las tenemos, porque mm. eh, igual que el tiempo y la atmósfera mm. la tenemos visible 24 horas en pues gracias a los satélites, gracias a las estaciones que hay en superficie, gracias a los vuelos de los aviones, el interior de, la tierra, ¿no? el interior de la Tierra es casi opaco. Y si no fuese por, pues, tienen, eh, por instrumentación como la que nos aporta la sismología, eh, las, el análisis de gases que puedan salir de, de, de emplazamientos de magma que estén muy cerca de la superficie, la deformación que podemos medir también gracias a los GPS o a los satélites. Pues prácticamente podríamos saber muy, muy poco, ¿no? Y eso a veces pues, nos da un poco de ceguera. Pero bueno, creo que esta vez ha funcionado
3: muy bien. Noemí. Disculpadme, pero es que ha habido un pequeño contratiempo con mi cámara. Eh, se me ha oscurecido todo, al principio se ha ido todo muy bien. Espero que se me vea medianamente bien con las condiciones que tengo ahora. Eh, pero vamos, básicamente el tema de factores es reforzar precisamente lo que están diciendo tanto Nahum como, como Daniel. Yo también he estado al tanto de ese chat que tenían entre ambos sobre ese tremor, ese ruido sísmico. Eh, pero vamos, la ventaja que ha habido es que como ha habido ese, esas alertas, ese tipo de, de seguimiento por parte de las instituciones, como bien había comentado al principio, creo que era Nahum, ¿vale?, eh, ha permitido pues, que las propias autoridades permitieran desalojar, estar atentos eh, fa los factores pues básicamente el hecho de que existiera ese aviso previo ha facilitado mmm, con respecto al tipo de erupción que se da pues claro, no estamos hablando de una zona mmm, de contacto de placas que es donde suele haber más un arco tipo Japón, como el caso de Japón o las, y las Hawái, una sismología que que, vamos, por lo que valoro, la ventaja que ha habido es eso, que es el hecho de que haya ese sistema de seguimiento y ese tipo de, de, de control por parte de los equipos científicos, de las instituciones, facilitará pues el desalojo. Pero vamos, es un, sobre factores que podrían condicionar. Por lo pronto el historial de la, las propias islas y por el otro lado, pues el ver la cuestión de que, este, que, aunque son zonas dormidas, pero que siguen estando activas, sísmicamente hablando, se mantiene un sistema de seguimiento, de vigilancia, que facilita las cosas.
2: Aitor. Yo, por ejemplo,
1: eh, quería bueno quería poner un ejemplo y comentar que, a raíz de la, de la erupción de, del hierro, sobre todo, se empezó a incrementar la la vigilancia o se tomó más conciencia porque llevamos como 40 años desde 1971 sin tener una erupción y eh, además del proceso de, de reactivación de la isla del Hierro eh, eh, tuvimos también un, un evento en 2004 en el Teide que no derivó en erupción eh, bueno, en la zona central, no, no voy a decir en el Teide, en la zona central de, de Tenerife eh, tu, luego, y, y no derivó en erupción Tuvimos también eventos, enjambres sísmicos en, en el hierro en 2013 que tampoco derivaron en, en la erupción y, eh, y de recalcar que este, proce, este proceso ya de, re, eh, de reactivación de la palma que, bueno, que los enjambres empezaron a ser ya notables en, en, a principios de 2017, si no, si no recuerdo mal ya entonces nos permitió tener ya un seguimiento de lo que que podía estar pasando en la isla, eh, bastante eh, importante. Además, eh, también, el, como he leído que a principios de año eh, se publicó un artículo en, en Nature que, que comentaban que, bueno, que ya se empezó a, a detectar posible deformación hace, hace casi una década. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, el, se empieza a ver eh, Tuvimos un parón de actividad volcánica muy fuerte, de, eh, bueno, o, o bastante prolongado, desde, desde 1971 hasta 2011. Y, y yo creo que a partir de la erupción del hierro el, hemos sido más conscientes de, lo, de, dónde vive, de dónde vivimos, bueno, dónde viven los canarios, porque habíamos vivido un, un periodo muy largo de tranquilidad que después ha derivado ya en dos erupciones muy continuas y, y bueno, eh, ello y todo ello ha ayudado no solo a mejorar la instrumentación, sino también a concienciar y a organizar mejor este tipo de, de eventos. Y, y de ahí también un poco eh, mi, mi sorpresa, porque en un principio, viendo los enjambres pasados, digo pues igual es posible que esto no derive todavía en una erupción y que sea un, un enjambre como los que hemos tenido previamente desde el año 2017, como he comentado, y eh, esto pues no, no derive todavía en una erupción, que en un futuro igual sí. Entonces, andaba ahí comentándolo con varios compañeros y entre ellos pues de, con, o con o con Daniel y, y bueno eh, al final pues sí me pilló un poco por, por sorpresa a ver si David... muy
2: me... bien pues Avi Avi sí
0: yo un poco en la línea de, lo, de los compañeros eh, en geología lo primero es situar cuál es el marco geológico en el que en el, en el que nos encontramos y dentro de las islas eh, canarias, eh, las más occidentales, que están en su etapa de crecimiento juvenil, si no me equivoco se llama, se llama así, que son el hierro y, y la palma, donde históricamente, eh, tiempos geológicos no los mismos que en escala humana, pero históricamente es donde hemos tenido la, las erupciones eh, más recientes. Entonces ese es el contexto por lo de las posibilidades o probabilidades de sufrir una, una erupción volcánica. Eh, a mí sí que me gustaría, ya que tenemos aquí a, a tres expertos, por así decirlo, porque sí que los medios se está dando como mucha información nueva con conceptos como enjambre sísmico, eh, tremor volcánico, etc. Sí, y ya que estamos hablando de qué procesos nos pueden eh, dar información eh, de carácter científico de la inminencia o no, de una erupción, ya que, como decían aún, pues, muchas veces no, no llegan a, eh, a hacer una propia erupción. Y si se podría explicar un poco eh, pues, qué significa tremor o cuáles de esos eh, cuál es de esas, eh, indicios, noticias, eh, nos pueden dar una pista de una erupción volcánica, más que nada por eh, la gente a la que se dirige este esta charla-debate, por así decirlo.
2: Pues, a ver, eh, de los tres, ¿quién se lanza?
1: <risa> a, mí me, a mí me da igual,
5: pero... Héctor, <risa> animas?
1: Yo, yo, bueno, puedo... Eh, Venga, eh, Bueno, a ver, eh, ¿cuál de los...? El, el concepto de el enjambre... Es, un, es una, bueno, yo lo defino, que, que creo que la gente bueno o los demás estarán de acuerdo conmigo, es una cantidad de terremotos localizados en un espacio y punto concreto en un intervalo de tiempo muy um, corto o, o muy concreto también. Eh, por lo tanto, tenemos en un territorio pues, una cantidad de terremotos X, suele ser, um, bueno, puede ser bastante elevada o dependiendo del contexto también, y eh, en un espacio concreto, en, en unos días o semanas, etc. Eh, entonces, pues bueno, eso es un, lo que sería un enjambre. Y, y el tremor es, a ver, yo eh, hablándolo con una profesora aquí de la Universidad de Granada, eh, ella me puso un ejemplo muy, muy concreto de lo que, bueno, un ejemplo muy bueno de lo que es el tremor volcánico. Eh, imaginemos que, que tenemos un tubo de, de plástico, ¿no? y que nosotros soplamos por él, eh, se crean unas vibraciones. Algo así eh, por el estilo sería el tremor, eh, no, son, no son terremotos al uso, lo que nosotros conocemos como un evento de una falla, etcétera, eh, son, una, son vibraciones que produce un fluido, en este, eh, como por ejemplo he puesto en el tubo, sería el aire, ¿no? en este caso pues sería un fluido que también puede ser eh, un gases o, o el magma mismamente, que, al, al subir eh, producen esa vibración que en los sismogramas, etc., pues aparecen con una frecuencia muy baja o con una amplitud de onda pues, también eh, notablemente inferior respecto a un terremoto que nosotros conocemos como podría ser los mismos sentidos en la isla eh, en los días previos a la erupción. De estos que, que han comentado mis compañeros de magnitud tres y pico o dos y pico que la gente ya ha podido sentir. Si ¿Ellos quieren añadir
2: algo más o
1: corregirme. Es... No,
5: está bien. Lo único que sí que es verdad es que la otra eh, otra pregunta que habíais hecho, lo de señales, normalmente mmm, buscamos que haya tres señales, que son los tres criterios que solemos buscar para llegar al punto de que podría haber una erupción, siempre incondicional, porque no tenemos la mayoría de las veces una certeza hasta que la erupción ya se ha puesto en marcha, que son... Precisamente la señal sísmica es muy importante. Si tenemos un enjambre sísmico, sabemos que algo está ocurriendo en profundidad. No solo hay enjambres sísmicos en zonas volcánicas. España en los últimos, por no pillarme los dedos, en los últimos diez años ha tenido varios enjambres sísmicos. Hace poco, creo que fue en 2016, no estoy seguro, hubo uno en el mar de Alborán. El, hace un año, prácticamente exacto un año, eh, hubo un enjambre sísmico en Pamplona. ...y luego a principios de año tuvimos el enjambre sísmico de Granada... ...que o sea, son, como lo que ha dicho Aitor... ...de repente tienes un, un background... ...es decir, lo que es habitual... ...son unos terremotos... Una, ...una cantidad de terremotos más o menos... ...constante y de repente crece mucho... ...pues ese es un criterio... ...y teníamos en La Palma ese criterio... ...actividad sísmica anómala... Eh, ...que estaba indicando que algo estaba ocurriendo... ...luego otra parte importante es la geoquímica... ...el tema de hay determinados gases... Que nosotros, como instrumental, podemos medir y vemos que hay una, una emisión de gases que, según la asignatura isotópica, decir, según las características geoquímicas, podemos saber si ese gas tiene un origen magmático, hidrotermal, y eso también nos ayudaría. Es lo que nos indicó, por ejemplo, que en profundidad en La Palma sí que había un movimiento de magma. Sobre todo fue el, el, el helio, los isótopos de helio, los que nos dieron, de los que más eh, casos se le hizo esta vez. Y luego el tercero es lo que llamamos tumescencia, es decir, es la deformación del terreno, porque digamos, podemos pensar que las islas, antes de entrar en una erupción, las islas volcánicas, antes de entrar en una erupción, un volcán es como que coge aire, ¿no? En realidad es el magma que está deformando, pero es como, coge aire y se hincha. Incluso cuando hay esta deformación, no implica que vaya a haber una erupción, porque se sabe de casos en los cuales una, un volcán se hincha y de repente baja. Hay una animación de ETNA creo que es, se hizo hace unos años y se veía como constantemente iba deformando y la mayoría de las veces no había no había erupción. Pero claro, si tenemos los tres requisitos, los tres criterios, indicándonos que podría haber una erupción, las probabilidades eran muy elevadas. Y aún así no las teníamos todas con, con, con nosotros, ya digo hasta que ya vimos esa señal inequívoca de, de trémor, aunque al principio no parecía tanto trémor, pero ya teníamos los tres criterios y nos dio solo unos... Unos,
2: ...unas horas de, de margen. Hmm. Aquí en el, en el chat preguntan... ...qué haría falta para prever con certeza... ...una erupción volcánica... Y, ...pero también, mmm, bueno, con los datos actuales... ...y ya con la erupción en marcha... ...desde el principio se, se hacían unas previsiones... ...de si tenía 11 millones de metros cúbicos... ...bueno, no recuerdo muy bien... ...que iba a ser como, como la del Teneguía... Aproximada, o, me, ...o más pequeña... Pero bueno, ya hemos visto que en, en este tiempo que es bastante distinta. ¿Qué previsiones hay sobre el ahora mismo? O...
4: Yo creo que en cuanto a previsiones hay que ser un poco auto ahora mismo. Eh, el sistema no es un sistema cerrado en el que tú inyectas uh -huh. mamá y, y sale lo que hay. ¿no? El sistema puede estar inyectando más durante más tiempo. Y el volumen inicial que tenías cambiar. Entonces, tenemos que esperar. Los científicos están trabajando 24 horas sin parar, para intentar averiguar un poco si, por ejemplo, el enjambre sísmico que ha habido estos, estos tres últimos días, sobre todo, que ha sido bastante en cuanto a los terremotos, un poco más numeroso que el de los días anteriores, responde a que hay un acomodamiento de, de la isla en cuanto a esfuerzos y se está relajando la situación, o si realmente lo que significa es que está intruyendo en un más más y está entrando más al sistema y puede salir más. Así que yo creo que de momento estimaciones no hay, no hay ninguna, yo por lo menos no he visto ninguno, ni de Volca, ni nadie se atreve a decir nada, ni el Instituto Gráfico Nacional tampoco, ni, ni el IME, porque es una situación muy difícil. Es que, yo digo, ahora mismo solamente estamos viendo, los, vemos los terremotos, la deformación de la isla, los gases que salen. No vemos nada más y con eso hay que hacer modelos y a veces los modelos cambian porque la situación por, por dentro de la Tierra, por nuestra corteza y la base del mar no paran de cambiar. Entonces... Tenemos que estar un poco abiertos a, a, a lo que pueda venir en, en los próximos días o incluso en las próximas semanas. Ya creo que la, la estimación, desgraciadamente, yo creo que será una cosa que, te, que quizás tengamos que hacer a posteriori, no ahora. ahora digo, la situación puede cambiar eh, de un momento a otro. Imaginamos, yo puede ocurrir tanto como que deje de, de entrar más, más como que, no, como que siga entrando. Entonces, yo creo que ahora todavía sigue siendo muy pronto.
1: Encima se ha visto que ya ha doblado en cantidad de magma o de lava emitida a, a la erupción previa de, de, en la palma, la del Teneguía. Y, y bueno, eh, eh, ya hay gente experta, bueno, teólogos en, en el tema que están comentando que la previsión de, que se había hecho de magma que se estaba incluyendo en la isla eh, se había hecho y era errónea porque había muchos están pensando que realmente se hizo se quedó muy corto visto la cantidad de con la fuerza que estaba saliendo sobre todo al principio eh, el magma así que eh, esto para estar seguro al 100% habrá que, habrá que esperar a que a que termine la erupción y se realicen los cálculos que hay que
2: realizar ¿Queréis añadir algo más a y Noemí? Eh, ¿Daniel? Eh,
3: bueno, por mi parte lo que quiero añadir es que, claro, reforzar precisamente esa cuestión de, eh, de cautela. Estamos viendo de que la Tierra es un planeta dinámico. Están surgiendo terremotos, están en cualquier bueno, no en cualquier lugar, pero sí que hay ciertos avisos y ese dinamismo puede decirte, pues mira, ahora tenemos una erupción, ¿cuánto va a durar? Pues No lo sabemos muy con mucha precisión. Sabemos, luego, porque luego hemos visto que se ha mainado uh, son, es cambiante es, algo, cambiante, es algo dinámico. Puedes tener ciertas estimaciones. Igualmente estoy de acuerdo con el tema de la cautela, de la precaución, porque no estamos hablando de un... un, de, un de un... ¿Cómo decirlo? Una, de, algo, de, una, de una película, es una realidad y hay que tener mucha precaución y mucha cautela ante este tipo de señales, no podemos descuidarlas. Puede ser... ...como en este caso, en pocos días... ...una erupción... ...se tranquiliza, pero luego vuelve... ...es precisamente ese carácter cambiante y dinámico... ...que tiene la, la geología...
2: ...vale, eh, ahí sobre los efectos de la erupción... Eh, ...cuáles van a ser... ...bueno, estamos viendo los evidentes... ...de la lava avanzando... ...al principio se decía... ...con el sensacionalismo de cuando llegue la lava al mar... tal. ...estamos viendo que la isla... ...está creciendo... Eh, bueno, son procesos geológicos. Ver, preguntaros eh, qué consecuencias, qué efectos va a tener sobre las, la isla y sobre las aguas alrededor, eh, a, a, bueno, a corto, medio, largo plazo. Lo dejo para vosotros. Empiezo al revés ahora la ronda. ¿Avi? ¿Avisai? Perdón, Edu, que se fue el sonido. ¿Puedes
0: repetir?
2: Digo que, ¿cuáles van a ser los efectos en, sobre la, en la isla y, a, y las aguas costeras a corto, medio o largo plazo?
0: Sí, bueno, eh, yo de mi conocimiento que son eh, el agua de mar. Eh, una de las eh, causas eh, principales y más inmediatas es la posibilidad de eh, que se produzcan cambios en, drásticos en las condiciones del de la agua de mar, tanto de temperatura como de composición química, como de estado de, del pH, que son variables que además afectan de, de forma drástica, como decía, a los organismos. Eh, ahora hay todo un equipo de investigadores, tanto de la Universidad de La Laguna como de la Universidad de Las Palmas, que se han desplazado con buques oceanográficos y que están midiendo precisamente eh, ese tipo de cambios, eh, midiendo el antes por así decirlo, las condiciones antes de la llegada de la lava misma eh, al mar y las condiciones post. Ya se estudió eh, de, una, de una manera muy específica en, durante la erupción submarina de, del hierro, que fue como un laboratorio mundial de eh, cómo una eh, erupción volcánica puede cambiar las condiciones del medio marino y ahora también se está en ese, en ese proceso, ¿no? Eh, a nivel de ecosistemas pues van a ser los más eh, afectados eh, por la entrada directa de, del magma en el, en el medio marino, pero también tiene efectos indirectos como mm, el cambio de las condiciones eh, de pH que eh, a determinados organismos, pues por ejemplo, eh, organismos con esqueletos calcáreos, pues, mm, puede condicionarles la propia, la propia vida.
2: Muy interesante. Eh, Aitor?
1: Bueno... Eh, algo... Eh, bueno, yo creo que a la hora de medir el impacto que va a tener esta erupción sobre la isla, yo creo que hay que dividirlo en, en impacto geológico y un poco el impacto social. Eh, el impacto geológico, eh, yo creo, vamos, estoy seguro de ello, que esta erupción nos va a ayudar a entender mejor cómo funcionan eh, tanto La Palma como el resto de Islas porque eh, las islas más activas, las tres, bueno, vamos a poner las tres últimas que han sido Tenerife, eh, la Palma y el Hierro, tienen, en común, tienen zonas eh, volcánicas en común que, bueno, que nos pueden ayudar a entender tanto cómo funcionan estas zonas activas como cómo funcionan las propias, las propias islas y cómo funciona también la dinámica de formación de, de estas islas que, que bueno que tiene también un debate bastante apasionante y, y bastante... que ha dado para muchas, muchos debates, muchas tertulias y muchos artículos científicos sobre cómo se formaron, por ejemplo, las islas. Y luego, por otra parte, eh, bueno, sí es cierto que vamos a tener un nuevo terreno eh, que bien, desde mi punto de vista hay que proteger y mirar con atención porque, bueno, no, no solo vamos a poder... Eh, hacer una investigación sobre cómo o investigar cómo, eh, qué, procesos, qué procesos han afectado a ese magma a la hora de subir a la superficie, tanto desde un punto de vista geoquímico, etcétera, sino también vamos a poder ver cómo eh, funciona la, la biología eh, o la fauna y la flora en, en estos, en, o cómo recolonizan en, en, en la isla pues, eh, las nuevas especies, etcétera. Y bueno, puede ser un laboratorio científico muy, muy interesante. Y yo creo que es algo que hay que vamos, nos va a tocar poner en valor eh, y bueno, y ver y enseñar y, y divulgar cómo bueno, qué dinámicas tienen las propias islas tanto desde un punto de vista geológico como desde un punto de vista biológico.
2: Muy bien, eh, Noemí.
3: Vale, pues con respecto a este tipo de, lo que están comentando los compañeros, eh, las, eh, los efectos geológicos, así que estoy de acuerdo que es un buen punto de partida, ¿no? Como ver in situ, cómo evoluciona tanto la fauna, la flora, eh, la fauna marina en especial, la geología también, la cantidad de datos que se pueden sacar de esta erupción, de, de estos fenómenos, eh, pero por otro lado, también, eh, yo lo que quiero centrarme es precisamente eh, otros casos que ha habido anteriores en España, como el caso de la Garrocha. ¿no? Eh, también hubo una erupción sísmica importante en la zona y precisamente en la propia colada se ubica un se ubica un una, un muy importante. Entonces, estamos hablando que es eh, las repercusiones eh, a corto plazo pues, vale, serán catastróficas, pero a medio o largo plazo pueden resultar también beneficiosas. Y luego también la importancia que tiene, cómo se adaptan las especies a esas nuevas condiciones, también es una fuente de estudio muy importante.
2: Nahum.
4: Bueno, y te has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que es que hay que distinguir el impacto social del impacto geológico, eso es fundamental. El impacto geológico lo estamos viendo, ¿no? Hay un cambio en el relieve pues, impresionante que podemos también seguir minutos a minutos. Se está construyendo esa fajana y la baja, delta de lava, ya como, como cada uno prefiera llamarlo. Y que, bueno, ya veremos su estabilidad y, y si dura es persistente a lo largo del tiempo. Y el cambio que está ocurriendo en la superficie de la isla, que realmente es pues, también muy importante, porque muchas pues, esas coladas ocupando sitio, el edificio volcánico pues, ha cambiado la morfología de la isla un poco, la topografía está condicionada por eso. Y luego está el impacto social, ¿no? que, que está siendo realmente brutal, por lo menos eh, es una cosa que, que tenemos que tener en cuenta, que las administraciones públicas tienen que, que trabajar en, en intentar evitar que el impacto dure tanto tiempo. ¿no? Por, más que nada porque no sabemos cuánto va a durar la erupción, yo creo que es muy importante que tengan en cuenta que no podemos esperar hasta el final para empezar a tomar medidas que puedan paliar ese impacto, que al final es el, el más grave que, que va a haber en, en, en todo el proceso volcánico, porque que la isla tenga una colada de lava de media 15 o 30 metros de altura, pues realmente da igual lo que se forme una isla baja o no se forme realmente da igual, el impacto real que va a tener esta erupción volcánica es, por un lado, en conocer mejor como ha dicho Héctor, los procesos volcánicos en las Islas Canarias y cómo, y cómo funcionan y qué podemos aprender de, de esta erupción volcánica, porque además de de ser tremendamente interesante. Está siendo muy mediática, está siendo una noción que está siendo seguida por todo el mundo. Tenemos también equipos de investigación internacionales aquí en, en España, junto con los equipos del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Geológico y Minero. En fin, hay muchísima gente trabajando, y las aquí en las universidades, por supuesto, que están trabajando. El impacto va a ser sobre las personas, sobre la forma de vida, sobre la economía de la isla. Y las administraciones públicas empiezan a ponerse las pilas y empiezan a buscar soluciones para que toda esa gente que ya lo ha perdido todo empiece a empezar su vida de nuevo, porque no va, no va a quedar más remedio. Las la zonas que ha cubierto la lava, pues desgraciadamente no, se van a, 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 no es un problema que se vaya a solucionar ahora y que probablemente no tengan más que solución que, que dejar las coladas de lava tal y como están. Pues, tienen que ponerse a trabajar, a buscar una alternativa habitacional, ya sea, bueno, es un tema muy, muy complejo, ¿no?, con, con expropiaciones, porque aunque la colada de lava les haya pasado por encima... A, a, lo, a las distintas propiedades que tienen las personas sigue siendo su propiedad aunque no puedan usarla y entonces habrá que buscar una solución para, para este problema que va a ser al final el mayor al que nos vamos a enfrentar porque la erupción volcánica no podemos pararla la erupción volcánica únicamente podemos observarla pero sí que podemos mitigar el impacto social y es, para mí ya digo el mayor de los problemas ahora mismo uh
2: -huh. Muy importante eh, Daniel Sí, yo
5: estoy completamente de acuerdo con, con, con Aún y también con Aitor con el tema de separar el, el impacto geológico del, del, del social. Eh, hay que tener en cuenta, si lo ponemos en contexto, que Canarias es uno de los archipiélagos volcánicos eh, más grandes de todo el planeta, es uno de los, de los puntos referentes, es el más grande del Atlántico. Hay mucho por estudiar en él y entonces, claro, ese, el, el hecho de que tengamos esta erupción eh, ha hecho que mucha gente quiera venir a estudiar porque es como, lo teníamos ahí, llevaba sin hacer nada y ahora que tenemos unos instrumentos y demás, eh, mucho más sofisticados que hace 50 años, pues claro, es una oportunidad única de estudiar cómo funciona la dinámica interna, de estudiar el propio archipiélago, que geológicamente, aunque siempre decimos, no, es un archipiélago volcánico y punto, desde el punto de vista geológico tenemos más preguntas que respuestas claras sobre cuál es el origen de Canarias y un montón de procesos que sabemos que han ocurrido y no no terminamos de entenderlos, entonces en ese sentido eh, esta erupción va a ser un antes y un después en la geología española porque no es como la erupción del Teneguía, yo ves los libros de, de geología de España y la erupción del Teneguía era casi como un, un párrafo final de la historia geológica de todo el país era como, y hubo una erupción ahí, se emitió esto y no, no generó un gran impacto a pesar de que sí hubo, hubo muertos desde el punto de vista geológico como que no era tanto, Esta, sin embargo yo creo que va a ser muy importante porque la estamos eh, siguiendo con al, al milímetro y al, y al segundo, estamos viendo la evolución, esto desde el punto de vista geológico, luego tendríamos la parte social por ejemplo, yo me preocupaba mucho el tema de las carreteras que han sido cortadas dices? las coladas normalmente son pro están protegidas por ley dices? aquí el gobierno podría hacer una excepción y por ejemplo hacer cortar la colada para que eh, permitir otra vez las mismas vías que había antes, ese tipo de cosas es un reto muy grande que no lo vamos a solucionar de inmediato, va a tardar tiempo y luego también está el tema, por ejemplo, que me preocupa mucho del turismo eh, al ser una erupción mediática me preocupa que de repente vaya mucha gente, como locos a ver la nueva colada o a ver la nueva fajana, no se tomen las medidas o se infravalore el impacto que, se va a que va a tener ese turismo y al final nos, digamos, nos acabemos cargando esa colada o esa, o esa fajana, o todavía hay gente que dice delta de lava, pues delta de lava. Entonces, ese impacto es positivo para la isla, por un lado, porque seguramente va a traer un, un nuevo foco de turismo y va a ir mucha gente que va a ir a ver la isla en los próximos años. Estoy seguro de que un punto obligatorio que van a tener casi todo el mundo es ir a esta zona. También yo creo que ahí entra un poco el morbo que hay a veces. Y ese tema me preocupa porque nunca debemos de olvidar la perspectiva de, la, de las personas que lo han perdido todo, de cómo se han destruido muchas eh, plantaciones, casas, eh, vías de comunicación, todo eso también hay que tenerlo en cuenta, es, decir, es un tema al final muy complicado porque tienes que buscar el equilibrio entre la parte social y la parte meramente científica. Mm
2: -hmm. Muy importante separar esos, esos dos ámbitos. Yo creo, eh, Desde luego lo estamos viendo. Por un lado, en los medios de comunicación eh, han tratado a veces de modo muy sensacionalista los efectos sobre los so, sociales, eh, buscando el amarillismo. Pero lo, sobre todo, sí que quiero centrarme en, 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 en el ámbito científico. Lo, lo social lo, lo dejamos para, para la última el, el cuestión. Pero sí por el, por el ámbito científico. Aquí en el, en el chat, por ejemplo, están preguntando, que antes sí que hacéis eh, alusión, que cómo valoráis el estado de los servicios de prevención, seguimiento que, que hay en Canarias, con el Involcán o en el resto de España. Eh, o ¿qué habría, ¿En qué habría que invertir para mejorarlos? ¿Qué ventajas tendría hacerlo? Eh, Daniel, vamos a hacer las rondas ahí? ¿No? al revés vale,
5: pues, eh, yo creo que en el hierro se cometieron algunos errores se aprendió de esos errores y ahora estamos poniendo en práctica lo rápido que hemos aprendido a hacer autocrítica y a mejorar esas cosas yo creo que lo que se está haciendo en esta erupción es muy bueno el hecho de que se evacuara la zona adecuada eh, con tan poco de margen recordemos que la, la erupción como tal se puso en marcha por lo visto desde el punto de vista eh, la parte periobuctiva pocas horas antes de que llegara el magma a, a salir, la mujer, y fue tiempo suficiente para que se evacuara la zona adecuada y se evitaran eh, pérdidas humanas que de momento estamos logrando evitar. La mayoría de los daños son daños eh, materiales, son inevitables, porque eh, ha habido gente que me ha dicho, ¿por qué no se desvía la lava? ¿Por qué no se hace esto o lo otro? Hay que tener en cuenta que de todas las veces que se ha intentado... Eh, desviar una colada de lava o enfriarla y demás, la inmensa mayoría han sido un fracaso. Es muy difícil y lo hacen países que tienen actividad volcánica bastante más constante. Creo que la única colada de lava que yo tenga constancia que se ha logrado parar enfriándola fue en Islandia, que es una isla bastante volcánica, bastante activa, y además esa colada la pararon porque si estaba, ya estaba en el mar, es decir, es como lo de la fajana que tenemos ahora, pero era un, una colada que estaba avanzando y estaba arriesgando o estaba amenazando más bien con cortar uno de los puertos más importantes de la isla y entonces pues con el agua mucho más fría del, del, del mar allí en Islandia y demás lograron pero durante varios días enfriándola la mayoría de las veces no se ha conseguido desviar las coladas el problema es que para poder hacer muros de contención tienes que hacerlos antes no no es un, un mal de la en dos días tú no vas a poder construir un muro de contención lo suficientemente fuerte porque hemos visto lo que ha hecho la lava cuando ha llegado a las paredes de las casas. Este es un muro mucho más ancho y no teníamos, no había tiempo. Se puede hacer en sitios donde hay una actividad más constante o, don, o cuando sabes que tienes un foco central que es de donde suele salir eh, siempre el, eh, el magma. Entonces sabes que va a ir de ahí. Puedes tener unos estudios de, de riesgo y demás que te digan por dónde va a ir supuestas coladas y tener medidas. Yo creo que, como esas cosas no, no podemos en España, porque no tenemos una actividad tan de continuo, yo creo que lo que se ha estado haciendo es muy bueno. La, el seguimiento ha sido excelente, se ha informado muy bien, eh, las diferentes instituciones han colaborado desde el primer momento, se ha evacuado, se ha evitado pérdida de vidas humanas. Yo creo que se está haciendo muy bien. Es algo a tener en cuenta y a valorar. Hmm.
2: Claro. Sobre todo por, por el, el estado actual, pues por valorar… Pues está, Daniel está planteando que, que ha sido muy buena la, la, la reacción, el estudio previo y, la, y, la, y cómo se está tratando. De decir eh, ¿Consideráis que también que se puede mejorar o que hay que invertir más? Porque al final, por los efectos sociales que planteabais, de la destrucción de, de viviendas, de, de los medios de vida como la, las plantaciones y tal… Eh, también con construcción de, de grandes infraestructuras, presas, una línea de ferrocarril o una autopista, se, esas cosas se, 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 se le plantea alternativas, reubicación y tal, es cuestión de voluntad política y de recursos. Pero a nivel científico, que sí veíamos antes que era muy importante eh, la previsión, es decir, va, va a salir aproximadamente por aquí, vamos a evacuar esa misma mañana, se empezó a evacuar en las zonas aproximadamente bajas de donde iba a salir se previa que va a salir creéis que hace falta más inversión eh, se ha actuado bien en España eh, tenemos una bueno cómo lo veis por seguir por esa navum vamos a seguir
4: bueno yo creo que creo que es evidente que hace falta más inversión no sí. hace falta mucha inversión en ciencia esa que llamamos más llamada ciencia básica porque hay que seguir monitorizando el fenómeno volcánico en este caso del que, se, que estamos hablando hay que poner mejor instrumentación y más instrumentación para poder delimitar en algunos casos, porque a veces es mucho más difícil de, de delimitar, por ejemplo, en este caso la actividad sísmica en una isla como el hierro, donde puede ocurrir una erupción submarina, eh, es muy difícil delimitarla con sismógrafo porque muchísimas veces no puedes ponernos alrededor de donde va a ocurrir esa actividad volcánica, por ejemplo. Hace falta invertir en eso, hace falta invertir en personal, porque las personas somos las que investigamos y las que trabajamos y las que vamos al campo. Hace falta pues seguir formando a, a todas las personas que trabajan. Hace falta eso, comprar eso. muchísimo instrumental. No solamente sísmico. Hay que comprar drones, hay que comprar equipos de monitorización geoquímica, hay que, hay que hacer, pues, láminas delgadas de las rocas para que se pueda hacer estudios petrológicos, en fin. Las cosas cuestan dinero y la prevención cuesta dinero. Igual que siempre hablamos de la prevención de salud pública, ahora que con el coronavirus se ha hablado muchísimo, también hay que hacer prevención en riesgos geológicos. Estamos hablando hoy en día que tenemos una erupción en La Palma, pero no podemos olvidar que, por ejemplo, el sureste de nuestra península ibérica es una zona sísmicamente activa y que puede haber terremotos potencialmente destructivos. El caso más cercano que tenemos de un terremoto destructivo, entre comillas, fue el terremoto de Lorca del año 2011, que fue un terremoto que causó nueve víctimas mortales. Entonces, hace falta trabajar en eso, hace falta trabajar en comunicación. Hay que contar a la gente cuáles son los riesgos y, y, y tienen que saber qué hacer en caso de que en, Haya, por ejemplo, una erupción volcánica en el archipiélago y sean de las personas afectadas, ¿no? Que tienen, que tienen que tener preparado, ¿qué pueden hacer? ¿Qué no deben hacer nunca? Y todo eso cuesta dinero. Intentar que algo de prevención no cueste dinero es realmente imposible. Y no sé si esto va a servir para que haya una, una mayor, un mayor bueno, aporte de dinero por las administraciones públicas, pero creo que es importante… Aprovechar este momento de, de visibilidad para reivindicar que la ciencia básica puede salvar vidas. El conocimiento que viene de la erupción de La Palma puede ayudarnos a prevenir otra erupción también futura en La Palma o en la Isla del Hierro como en cualquier otro sitio. Y todo eso se hace con dinero y, sobre todo, con salarios para que las personas puedan seguir investigando.
2: Planteaba antes, editor, que esta erupción va a ser un laboratorio. Necesitamos recursos para que ese laboratorio funcione, ¿no? <risa> Noemí.
3: No, yo reforzar precisamente lo que están diciendo tanto Nahum como Daniel. Hablamos de que es necesario invertir en ciencia. Pero la prevención es importante. No solamente, por un lado, ¿vale? cuando una vez que tienes ese fenómeno, saber cómo, cómo, reducir los, 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 la, cómo paliar sus efectos, que eso ha estado muy bien por parte de, de las administraciones las medidas que ha tomado, protección civil, el la evacuación, ha estado muy bien esa medida, pero aún así estamos hablando de que eh, hay zonas de alta actividad, como están diciendo los, los compañeros, que ahí el, el hecho de invertir en prevención es muy importante y es una cuestión de voluntad política. Hablamos de que mm, ha habido recortes en educación, en sanidad, en ciencia, que han... Están, pueden pasar una factura muy gorda en situaciones de estas características. Entonces, claro, ahí ya, ya sale un poco mi vera política, pero la importancia que tiene redistribuir esa riqueza, el que se invierta precisamente en estas cuestiones, en sanidad, educación, en ciencia, que es el tema que nos está llevando ahora, en ciencia básica, es algo que estoy de acuerdo con Naum. La importancia que tiene invertir en prevenir, en formar, en tener esa base. Hay países que están en características en situaciones de este tipo donde toman medidas al respecto. En sitios donde hay terremotos, hay erupciones, toman medidas al respecto. Es una cuestión de voluntad política que es algo que no podemos evitar. Que, bueno, que, es, que, hay que, 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 que está ahí, que te, hay que partir de ello.
2: Uh -huh. eh, eh, todo
1: Bueno, eh, yo quería... Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho previamente... Eh, yo quería dar, o, sea, bueno, o hacer hincapié en dos puntos, que uno de ellos es que no solo, bueno, también eh, hay que bueno, habilitar o dar las herramientas para que la gente que se dedica a la investigación en geología, no solo, que es también ciencia, no solo eh, lo que conocemos ya en tema de, de investigación de vacunas, etcétera que se ha escuchado ahora sobre todo mucho, eh, también eh, pues habilitar el, que en España se pueda eh, investigar eh, dignamente en ello, con unos salarios eh, dignos y, y que no sea eh, algo precario, como lo está haciendo hoy en día. Y, eh, y eso sería muy importante porque si no la gente eh, les, o sea, busca herramientas o busca lugares fuera de España a la hora de investigar porque eh, Claro, de, de algo tenemos que comer todos y, y también tenemos que sacar una vida adelante. Y eh, por otra parte, también eh, hacer hincapié en la educación social eh, de la sociedad respecto a, a estos eventos, en este caso geológicos, en las Canarias, y, y poder acercar eh, la geología a, a, un, a, un, a un grupo de personas, a un grupo de gente, a una sociedad que no es, que no es experta en geología, que, que tampoco pretende serlo, pero que por donde ha nacido le toca convivir con astrología con activa. Y eh, pues también eh, puede ser un buen momento para empezar a ver, eh, empezar a educar al... porque yo alguna vez he visto algún tweet de gente de, de Canarias diciendo que en el colegio les habían dicho que esto nunca lo verían, porque pasaba muy rara vez, y ya hemos visto eh, que ha pasado dos veces en diez años por lo tanto, en, y que y en un siglo, eh, pues cuatro o cinco veces. Entonces, eh, es algo que puede pasar, es algo que va a volver a pasar y tenemos que enseñar a la, a, a la sociedad también, sobre todo, a la, no tanto que también a la, gente, a la gente ya adulta, sino a la gente joven, que sean los adultos del futuro, a, a poner en valor eh, su tierra desde el punto de vista también de la ciencia.
2: Hmm. Muy importante ese punto de vista de, de la divulgación y hacer llegar toda esta información a la gente. Lo hemos visto con otros ámbitos, eh, bueno, sí. ahora con la pandemia, por supuesto, pero también pues cuando ocurren a nivel meteorológico, que sería sí, es importantísimo dar información rigurosa y, y al servicio de, de, de la gente y hacérsela llegar de la forma más más concienzuda y más concreta. ¿Avi, eh, ¿avisáis?
0: Sí, yo por recoger los dos puntos que estaban situando los compañeros creo que eh, nosotros nos movemos en el terreno de las ciencias experimentales y al final lo que queremos es eh, conocer cómo funciona eh, el mundo y cómo funciona la naturaleza para tener la capacidad de poder predecir eso, esos fenómenos. Efectivamente la ciencia aquí en España está eh, muy precarizada, llevamos 10-15 años desde la última crisis donde... Los equipos de investigación no tienen eh, recursos económicos para mantener al personal, que es el que al final lleva adelante pues todos los estudios de, de, de investigación, falta financiación para el material, financiación para tecnología, y al final eh, todo ese compendio de, de, de cosas en los que en lo que deriva es en que mmm, en España pues no se esté hace, no se esté haciendo eh, estudios de de ciencias experimentales a nivel de otros países eh, en Europa. ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los investigadores y los científicos en España somos un capital que está fuertemente valorado fuera de nuestras fronteras. Somos un capital eh, codiciado en, en Europa y en otras partes del, del mundo por nuestra capacidad de, de, de trabajo y por, y por otras cuestiones eh, científicas. ¿no? Y lo segundo, eh, por situar eh, un punto que también estaba comentando ahora eh, Aitor, y es el tema de eh, elevar el nivel de conciencia a la gente de cómo miramos el entorno en el que, en el que vivimos. ¿no? Y en Canarias especialmente, eh, el trato de la geología a nivel de la educación es cada vez eh, más nefasto. Las asignaturas de biología están solapando, o en muchos casos sustituyendo, el temario de la, de la, de la geología en, en educación y falta muchísima cultura científica, por ejemplo, en un entorno como Canarias, que muchos libros de geología tienen eh, estructuras geológicas que son manual de libros y que solo las puedes ver aquí en, en Canarias. Y parece que hay eh, un interés creado en que la geología esté cada vez más apartada de, del nivel de conocimiento de, de la gente, cuando tenemos un campo eh, de trabajo que debería ser una oportunidad para que la gente pues, pudiera mirar el entorno con ojos de, de geólogos.
2: Muy bien. A ver, queda poquito tiempo, que habíamos dicho que hasta las 12, pero sí, por el por, por comentar un par de cosas que salen en el chat. Bueno, aparte de que dicen que a las 8 de la tarde hay que aplaudir a los geólogos. <risa> es eh, de decir, eh, Corto plantea que tenía la percepción que antes lo empezabais antes por ahí de que se había hecho se había actuado bien desde el, de los científicos o el, el, los institutos geológicos en, en estas circunstancias de la erupción en la Palma y plantea como conclusión que cuando las, los problemas están en manos de expertos sin intereses políticos de por medio y, tra y se les deja trabajar sale, saben hacerlo bien y, y también pues teniendo en cuenta lo que estoy planteando los recortes de los últimos años pues han salido, pues pese a eso, el trabajo de los profesionales está siendo muy cualitativo. Eh, si quería plantear, eh, habrá, esto, habrá que hacer alguna segunda parte o alguna tertulia, ampliarlo más, pero sí eh, plantear pues, ¿qué, qué respuesta ha tenido la gente la respuesta social. Estamos viendo que, que también... Eh, se están haciendo en muchos puntos la solidaridad, evidentemente, de, de la gente, eh, pero también de, en el ámbito científico. En, por ejemplo, este fin de semana he visto que también se están haciendo. Ha sido famosa lo de el, lo de Ibai, pero también se están haciendo tertulias en, en, de científicos este fin de semana para recaudar fondos para la Palma. Eh, ¿Cómo habéis visto la respuesta social? lo hacemos al revés ahora muy sintético a parece que podemos acabar a 12 pues Yo creo que
0: lo primero y por hacer una pequeña comparación con, con el coronavirus y la pandemia creo que la gente tiene ganas de saber y de conocer cuál es la opinión de los, digamos, de los científicos y de los, y de los especialistas frente a esa eh, prensa amarillista o sensacionalista que hablábamos al principio en general la gente pues eh, te preguntan y tienen como, como ganas de estar pegado a la información de, y, de, y, de, y de conocer. Eso el primer punto. Y luego creo que eh, el pueblo canario y el pueblo español ha dado un ejemplo de solidaridad, de solidaridad de, y de apoyo y de trabajar todos a una desde el minuto uno, desde las campañas de recogida de alimentos, material, la campaña de donación, eh, eh, económica, eh, creo que ha sido eh, de aplaudir y de, y de estar orgulloso de,
1: de la solidaridad que tenemos en, en nuestro pueblo. ¿no? Hmm. ¿Aitor? Eh, pues sí, eh, yo creo que la actitud de la gente eh, está siendo muy buena, la gente ha hecho lo que los expertos ha, les han pedido que hagan y, y, y gracias a ello todo pues y es unido a la, a la predicción y a la investigación que se estaba haciendo y a los métodos de predicción que había a la hora de poder pronosticar si va a haber erupción o no, pues yo creo que todo eso ha, ha hecho que, que todo haya salido bien, que no tengamos que lamentar que, que haya eh, gente pues que haya resultado herida o que, que, que gente que haya perdido la vida. Entonces, eh, bueno, eh, sí es cierto. Que, que esto nos ha despertado yo creo que, que conciencia, eh, porque hemos visto, hemos visto a gente perder su, no solo su hogar, sino también su modo de vida. Eh, hay, que, hay que recordar que eh, mucha gente no va a poder volver a, a ver su zona, su casa, no solo su casa, sino su entorno, como lo había visto antes. Hay una gran cantidad de, de psicólogos que se, han, que se han ofrecido voluntarios también para echar un cable, etcétera. Yo creo que, que, bueno, que quitando el amarillismo de, y, y el sensacionalismo que buscan muchos medios de comunicación, que, que en muchas ocasiones ha, ha rozado lo repugnante, eh, pues quitando ese tipo de, de manchas que, que, por desgracia, creo que es muy difícil de borrar, son difíciles de hacer que no, aparezcan, que no aparezcan, pues bueno, sí que tenemos eh, un, una sociedad que, que se ha concienciado, que, que se ha visto... Que ha, que, ha podido ver el, que ha podido sentir el sufrimiento de esas personas, ponerse en la piel de las otras personas y, y echar un cable. Y, y bueno, eh, habrá que ver, habrá, pero bueno, de eso lamentablemente no, 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 con eso no, solo no se va a poder solucionar todo y, y es el momento en el que las instituciones estén a la altura de, de poder llevar esta situación que es muy compleja adelante, que va a llevar su tiempo y que va a recibir el dinero eso que, que muchas veces que no cuesta un poco soltar ¿no? y, y bueno veremos a, a ver qué tal se lleva y, y bueno, y veremos a ver si de esto, como del hierro se aprende como sociedad, aprendemos a valorar las cosas eh, que creo que tocan, visto, la, visto el impacto que pueden tener y, y poco más que añadir
2: vale, estamos fuera de etapa, no sé si podéis para cerrar dos cinco minutos más eh, eh, vale, eh, bueno, seguimos la ronda por lo que planteaba Aitor también, lo hemos visto también con, con el Prestige o con, ahora con el mar menor, ahora con la erupción aquí nos comenta en el chat que el chef José Andrés, que sabéis que está con el World Central kids en este, que lleva comida en, en las catástrofes y así que pasan en que está impresionado por la solidaridad que ha visto en, en comparación con otras crisis en, en otros países Seguimos muy brevemente, medio minuto, Noemí, o menos. Yo quiero reforzar, <risa>
3: vale, voy a intentar ser escueta. Eh, yo quiero reforzar en primer lugar eh, las dos, los dos factores de los que se parte. En primer lugar, formación, curiosidad, el conocer. Eh, precisamente eh, mucha gente, no solamente el tema del turismo en Canarias, sino en otros sitios donde se conoce actividad sísmica en España, como por ejemplo eh, la zona de Olot, La Garrocha, vale, mucha gente eh, acude allí pues, para, un, porque... Tiene curiosidad por conocer más los volcanes, el funcionamiento, incluso uh -huh. los propios institutos. Algunos profesores aprovecharon el momento, hablaron de la erupción de La Palma y los estudiantes estaban volcadísimos, estaban entusiasmados con esas, con es, con esas explicaciones. Por el otro lado, también eh, la respuesta de la gente ha sido muy buena. en Las propias redes sociales, gente que se ofrece pues, a la vivienda, a llevar comida, a ropa de, ropa de niño, ropa de, de todo tipo... Incluso que se habilitan cuentas por parte de los propios cabildos, asociaciones, plataformas. Y en los casos que me está comentando, el José Ángel, que ha sido uno de los casos más mediáticos, ¿qué respuesta eh, ha tenido con La Palma? Que ya la tuvo anteriormente, pues, por ejemplo, cuando pasó lo que pasó con él, Katrina, en Estados Unidos. Quieras que no, dentro de las propias televisiones también hay esa respuesta, digo, joder, todos con La Palma, igual que con el Mar Menor y con el Prestige. Pero vamos, como decía una película de Manolo Summers, todo el mundo es bueno.
2: Eh, Nahum.
4: Bueno, yo creo que, que es un debate interesante. No no todo es la solidaridad, la solidaridad de, de, del pueblo español en este caso. Nosotros creo que España es uno de los países más solidarios y que siempre nos borjamos enseguida con cualquier catástrofe, cualquier evento, cualquier cosa que ocurra. Somos los primeros en donación de órganos, donamos la sangre gratuitamente en nuestro país sin ningún tipo de, de problema somos solidarios por, por naturaleza, quizá ese, ese, ese ser mediterráneo que llevamos dentro nos hace ser así. Pero es que todo no es la solidaridad. Yo veo muy bien que haya obviamente la solidaridad para paliar esas necesidades que hay ahora, pero es que quien tiene que realmente mojarse es el Estado, porque al final es el único apoyo final que van a tener todas esas personas que lo han perdido todo. La solidaridad está bien para ropa, comida, eh, objetos de primera necesidad, ordenadores para los chavales que han perdido su, su forma para su su trabajo para poder estudiar, yo que sé, libros, en fin, todo es inmediato. Pero es que no hay que solamente pensar en la solidaridad, hay que pensar en el mañana. Y el mañana, para que funcione, necesitamos que el Estado eh, sea capaz de organizar una serie de mecanismos que devuelva lo antes posible la normalidad a esas personas que lo han perdido todo. O sea que creo que el debate también tiene que centrarse ahí en exigir eh, a, a todas las administraciones implicadas, a la local, que bueno, lo va a tener más difícil porque las administraciones locales tienen muy poco pero las provinciales, los cabildos, a las, a, al Estado y a la Unión Europea, que cuanto antes hagan un esfuerzo por, por devolver la normalidad a estas personas.
2: Muy bien, ese punto ahí. Daniel.
5: Yo, muy en la línea de, de lo que han dicho los demás, yo creo que en España hay de todo, como en todos lados, pero sí que estoy de acuerdo que somos un país muy, muy comprometido socialmente, muy solidario y aquí con esta situación se ha visto, pero es verdad lo que dicen aún, eh, la solidaridad llega hasta donde llega, lo importante tiene que venir de las administraciones públicas, de, de los diferentes niveles estatales, porque son ellos los que tienen que dar ese paso, nosotros podemos presionar, pero son ellos los que tienen que dar ese, ese paso final, que va a ser el más importante, y, y sí, me ha gustado lo que ha hecho la gente, pero es que es eso, no nos podemos quedar solo en este punto. Uh
2: -huh. Muy bien. Eh, pues, a ver, vamos a, a ir cerrando. Sí que quería plantear eh, tres, tres cosas, tres… Eh. Lo primero, eh, dejamos en el aire una posible segunda parte. Este tema da para mucho y el mundo de la geología… Eh, España es un país muy rico, eh, con mucha geodiversidad. Creo que hay muchos temas de los que tratar en este sentido. Eh, Segundo, también, eh, informarnos por vías profesionales, siguiendo a profesionales como vosotros o yendo a, a las fuentes oficiales como el INVOLCAN o el Instituto Geográfico Nacional, el Geológico Minero, seguir fuentes oficiales en este sentido para tener información rigurosa en cada momento. Y, y lo tercero, pues, daros las gracias y por por todo lo que había aportado e invitaros a si hacemos próximas cosas sobre este tema por supuesto eh, y que estáis invitados desde luego y muchas gracias a, a todos muchas gracias
1: por invitarnos muchas gracias a
2: vosotros vale pues buen, buen domingo y, y os seguimos
4: adiós
2: vale.
4: bueno cuidaos shine your time